0: 2017! J'espère que ça avez bien tout le monde! Ben oui! C'est hey. toi, que c'était dû, ça! <rire> ouais. <rire> ouais, tout le monde! Il y avait juste Sigika, finalement! Et mes 42... 40...
1: Ouais, ben... <rire>
0: <rire> Et mes 42 amis imaginaires! Hey! Pour ceux qui sont live, ben oui, on est un lundi aujourd'hui! On vous a tellement gossé les oreilles avec... Euh... Hey, on, on, on va tomber un dimanche dimanche, ce soir, on est déjà un lundi! Ça va bien, ça. Ça va très bien, il faut dire que c'est encore de ma faute, mais bon, c'est un ressort un peu plus personnel. Fait que, mais pour ceux qui nous écoutent du Radio H2O, il n'y aura, aura pas de problème. Salut, euh, en passant, grosse nouvelle, puis il est déjà sur la chat. Euh, la gang d'amalgame est Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu l'an passé. On avait. Par, on était en association avec euh, le fameux site Internet et le réseau sur Facebook, qui est un rassemblement de streamers, de YouTubers, de Twitchers, name it. Euh, C'est un gros rassemblement et malheureusement, on avait quitté AmalgameFR. Je euh, J'embarquerai pas dans les détails du pourquoi. Euh, C'était un divorce qui m'avait qui avait, qui fait un peu de peine, parce que j'aimais beaucoup la structure d'Amalgame. Euh, finalement, ça faisait un bout, je vous dirais, à peu près un mois ou deux, que moi et, moi et la gaine d'amalgame, on, on se parlait, tu sais, euh, on avait mis un peu d'eau dans notre, dans, dans notre vin, puis on voyait comment hey, on, on pourrait revenir, tu sais. Et euh, finalement, bon, vu qu'il y en a une qui a hérité de nouvelles fonctions il y a à peu près deux semaines, c'est moi ça. Oui, euh, <rire> fait que j'ai fait comme, « hey Érica, je le sais qu'Amalgame nous font des speeches intermina in interminables. »« Tiens! »« Érica, va t'occuper d'Amalgame. » Finalement, Érica euh, s'est occupée d'Amalgame. Ça a bien des...
1: fini, hein? Ça a bien fini, je pense.
0: Ouais. avec un marque des doigts, là. « Tiens, va t'occuper d'Amalgame. » Et euh, ça s'est bien terminé. C'était prévu de toute façon. C'est juste que... Euh, euh, Irika fait un très bon travail depuis deux semaines. Vous allez, vous allez vite vous en apercevoir. Je vais continuer là-dessus. Et on est de retour avec Amalgam... Ça fait plaisir. On est de retour avec Amalgam FI. Euh, même partenariat que l'environ Un UNAS, une plateforme que j'aimais beaucoup. On est de retour avec eux autres. Ça peut être le fun. Alors, comme Gaming Québec... On, ça être une nouvelle euh, on retourne là-dessus. C'est juste un rassemblement de streamers. Fait que ça va nous donner plus de visibilité à nous autres. Ça va nous donner la chance de faire découvrir d'autres streamers, sûrement. Euh, c'est le fun parce que c'est des, pa des partenariats qui font qu'on peut s'associer ensemble. Si, mettons, il y a un problème, au Tech Gaming Québec, qu'on s'associe pour les nouvelles. Euh, Puis les partenariats pour la, la diffusion du podcast, autant à la gamme c'était la même chose. Et aussi il y a un autre partenariat qui s'en vient comme ça. Euh, ça c'est euh, la game. La game, c'est ça. La game, le La jeu.
1: gamme ou la game là.
0: Ouais, la game euh, aussi qui est sur euh, Facebook, la game.ca. Eux, leur but, c'est simple, c'est de partir. un... Euh, Channel Twitch, 24h sur 24, ce jour sur 7, de streamers, de podcasts qui ont rapport avec les jeux vidéo. Et on a été approchés pour savoir si on tentait d'avoir un partenariat également avec eux autres. Ce que j'ai pas décliné parce que plus que tu as de partenariats, plus que tu as de visibilité, c'est juste bon. Alors, trois partenariats, en plus d'être déjà ceux qu'on a avec Radio H. Jeux depuis 2014. Ça fait quatre partenariats de visibilité pour Alpha 42. C'est juste bon. Et ça, c'est de. Les deux nouveaux, c'est depuis Irika est en, est en marche. Et depuis qu'Irika est en marche, on a, aussi, on a aussi plus la machine, rouler la machine. Et étrangement, le podcast, la page Facebook, ça n'a jamais été son, son fort. Comme, comme vous savez, depuis deux ans, depuis 2014, à vrai dire, notre point fort, notre notre château, c'est Gaming Spot Québec. Gaming Spot Québec, c'est 4500 membres, euh, des mm -hmm. joueurs de PC, de, de consoles.
1: C'est une communauté... De la qui... vente, des discussions.
0: Exactement.
1: Puis je pense... Ça run euh, 24 heures sur 24, ce groupe-là. Exactement.
0: Et le groupe a toujours eu une bonne visibilité, malgré les quelques années croches qu'on a vécues. Le groupe a une bonne réputation, un bon bouche à oreille, beaucoup de respect, les membres le disent. On fait un excellent travail à la gang d'Alpha 42 pour mettre ce, ce groupe-là sur une bonne ride. Et ça a toujours été notre château au fort Gaming Spot Québec. Mais depuis qu'Irica et moi, ben, j'ai délégué un peu plus de, de fonctions à Irica dû mon nouveau travail, on a changé un peu nos manières de travailler un peu plus de partage de la page Facebook d'Alpha 42 au lieu de liens interpersonnels et des trucs comme ça. Ben, la page Facebook a comme connu un boom en deux semaines. Ça paraît rien. On a eu tout le temps des petits chiffres sur Alpha 42, contrairement à GamingSpot. GamingSpot, c'est 4500 personnes qui nous mm suivent -hmm. sur GamingSpot. Alpha 42, c'est à, à peine 300 puis, je sais qu'il y a des podcasts au Québec dès la première journée, avaient 1500 likes. Eh bien, on est passé de 300 à 350. Euh, à 358 en quoi? Deux semaines. Et ça continue comme ça, des nouveaux chiffres à tous les jours. Ça ne ça perd rien. Mais juste ces petits likes-là, sur Facebook, sur Twitter, sur Gaming Spot Québec, ça vaut presque plus qu'un paiement Paypal, parce que c'est la visibilité pour le podcast. Et aussi, si vous pouvez, ça, ça encore, ça sera un plus, des commentaires sur iTunes, un like sur iTunes, ça aussi, ça peut beaucoup aider. Mais juste déjà, sur la page Facebook d'Alpha42, le plus de likes qu'on va chercher, le mieux, c'est pour la visibilité du podcast. Et en plus, les vidéos... Facebook. Fonctionne bien. Euh, 700 views pour le clavier de Corsair. Plus de 200 views chaque fois que je mets une critique d'une bande dessinée de Panini Comics. Il euh, y a des nouvelles séries de vidéos qui vont s'emmener. Erika a fait trois gameplays de Roy Origins qu'on va parler aujourd'hui. Il euh, y a une nouvelle série de vidéos qui va s'emmener pour moi prochainement pour, pour des sorties de DVD. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Fait le fait d'avoir Erika qui m'aide à avancer le podcast, ça aide beaucoup. Et vous allez le voir, dans les jours à venir, la machine va un peu plus rouler. On change notre philosophie pour bien des choses. Euh, autant, dans le temps, on avait beaucoup de partenariats, autant ces partenariats, on va les diminuer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on va aller en chercher d'autres, on va donner plus de visibilité à d'autres choses. Va enlever de la, de la, une certaine sorte de visibilité à d'autres. Vous allez voir, le podcast a changé beaucoup en 2017 et j'espère que vous allez aimer, pas ce nouveau Alpha 42, mais ces nouvelles étapes qu'on va se donner. On reste des vendus, on reste des passionnés, on reste du monde qui vont parler le 20 mars prochain. Pendant un heure de La Belle et la Bête, ça, je ne... Ça, je ne... <rire> ça là, le 20 mars prochain, je ne débarquerai pas là-dessus. On aura beau faire ce qu'on veut, ça, par exemple, 20 mars prochain, une heure, La Belle et la Bête, puis je vais autant faire mon vendu. Euh, la semaine prochaine, on va parler... je vais parler pendant un heure de Zelda. Il y a des trucs comme ça qui vont rester, mais il y a des trucs qui vont extrêmement changer, puis vous allez le voir, ça va paraître. En tout cas, je l'espère que ça va pareil. Et en parlant de nouvelles avenues, c'est rare qu'on parle de jeu mobile Alpha 42. Et celui-là, c'est étrange parce que Triple Boris ont vraiment fait, je crois, une très bonne campagne publicitaire parce que sérieux. Ils ont approché le plus de monde possible. C'est le fun qui viennent nous voir, nous autres, sur GameXpot Québec, sur Alpha 42. C'est Simon D'Azurot, qui, qui est un partenaire de Cal Tremblay, lancé des cow fringants. Euh, qui est venu nous voir et qui nous a dit, ça vous tente-tu d'essayer ce jeu-là? Ça s'appelle Gauche-Droite, le manoir. Pour l'instant, il est disponible sur l'Apple Store. Mais euh, il va être disponible sur Android dans les semaines à venir. Le jeu a été fait avec Unreal. Ah le... oh, wow! Oui, c'est le système d'Unreal. Mais c'est un peu pour ça qu'il n'est pas encore sur Android. Parce que sur Apple, le, le système d'Unreal est beaucoup plus facile à transporter que sur Android. Sur Android, le codage est un peu plus difficile. Allez, merci beaucoup. Tri-2102, nouveau follower. Yeah. Puis en,
1: en plus, il nous host sur son, sur son stream. Merci beaucoup. Puis en passant, si tu veux nous suivre davantage, la page Alpha 42 est toujours disponible. Je travaille quasiment je travaille dessus à tous les jours, en fait. Oui. Puis ah, en plus, Amalgam FR qui nous host. On est chanceux à soi? Oui,
0: ça va bien à soir. Fait que c'est ça. Fait gauche-droite, le manoir, c'est simple. C'est un nouveau... C'est un, un système qui est assez facile. Erika, je sais pas si t'es trop jeune pour avoir connu ça, mais le jeu va te dire quelque chose. As-tu connu le jeu Simon Says? Sur quelle console?
1: C'est pas une console. C'est un jeu. Un jeu de société. Ah, oh, je m'excuse. Okay. Non, ben je sais pas. Moi, euh, j'ai une mémoire vraiment courte. Ok.
0: Désolé. Simon Says, c'est un jeu de quand j'étais jeune. C'est une petite plateforme électronique. Tu quatre couleurs, le vert, le jaune, le bleu et le rouge. Et ton but... Oh! Hey, c'est quelqu'un de la France! En plus, Trivi02! Bon, ben... Oh. Salut les cousins! Alors Simon Says, c'est un, un, un système de couleurs. Et le but, c'est de répéter une certaine série. Euh, rouge. Rouge, vert. Rouge vert, jaune, rouge, vert, jaune. Rouge, vert, jaune, rouge. Et ainsi de suite. Et quand que tu te plantais, tu devais recommencer du début. Et c'est sûr que les premières séries, tu t'en rappelais un peu plus, mais plus que tu euh, plus que tu faisais tes séries, que tout avançait bien, mais là, tu sais, t'en tu rappelais un peu plus puis tu avançais plus dans les niveaux. Gauche-droite, le manoir, Va dans les mêmes direc directions. C'est une architecture, c'est un système qui est connu par le monde. Et ça fonctionne bien. Euh, euh, il est 20h13, mon cher Tri 20 h Il est 2h du matin en France. Ouais, c'est ça. Hey, il doit être fatigué. Merci beaucoup, Aïssam, de répondre. Et le système, c'est gauche-droite. Le but est simple. Vous allez arriver dans un manoir à cinq étages. Et votre but avant d'arriver au boss fight, c'est de faire une dizaine de portes. C'est sûr que plus que vous avancez d'étages, plus que le nombre de portes va augmenter. 10, 20, 30, 40, 50. Là, j'exagère peut-être pour le 50, pour le 50e étage, mais le nombre de portes va augmenter. Et votre but, c'est de traverser les portes jusqu'au boss. Gauche-droite, 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 gauche-droite. Alors, vous allez traverser vos pas et ainsi de suite, jusqu'au boss. Et au boss, après ça, un même système. Gauche-droite, 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 pour essayer de l'affronter. Et c'est comme ça que ça joue. Le système de jeu fonctionne très bien, et on devient addict. Parce que dès qu'on se plante, on n'a pas une rage. On veut le re -réussir. On veut se rendre le plus loin possible. Pour les portes, si vous faites attention, vous allez remarquer que souvent, il y a des indices. Là, je vous donne des cues. Je ne sais pas si la gang de triple Boris vont aimer ce cue-là. Vous me pardonnerez si je n'ai pas le droit, mais je vais le dire quand même. Mais je vous donne un conseil. Remarquez les indices aux portes. Ça va vous sauter à l'œil. Pour les boss, il n'y a pas vraiment d'indice. Mais les boss sont faciles à affronter. Le but du jeu, c'est vraiment les portes. C'est là que toute la difficulté y est. Quand on réussit à ouvrir la bonne porte, on va la traverser, on va monter d'un étage. Mais quand on n'ouvrira pas la bonne porte, on va affronter un monstre. Mais pas les monstres les plus épeurants de la planète. Vraiment des monstres, genre de tout d'oreiller à la Monster Inc. Fait que, ton fils peut jouer à ça facilement. Parce que moi. Surtout. Oui, vas-y. Excuse-moi. OK. Parce que moi, en fin de semaine, j'avais Zachary, j'avais Nathan en même temps. Et les deux ont embarqué dans le jeu instantanément. Et les, deux me, et les deux me pitchaient des portes. Papa, c'est celle de gauche, papa, c'est celle de droite. Papa, c'est celle de gauche, papa, c'est celle de droite. Et ainsi de suite. Ah, c'est deux... drôle. Oui. Et Nathan, euh, Nathan, lui, a continué le jeu du sol. Oui, euh, Sam, euh, gauche-droite, mettons, comme j'ai dit au début, du, euh, au début de la chronique. Euh, les gars n'ont pas limité sur les, les reportages, Radio-Canada, TVA. Euh, tu sais, Carl Tremblay, il a mis beaucoup avec son équipe là, dans ce jeu-là. C'est leur premier jeu. Euh, et même mon fils Zachary, qui a 6 ans, comprenait le système. Et je me suis dit, « Hey, je vais essayer sur ma Apple TV 4. » Parce que la semaine dernière, je me suis acheté dans Apple TV 3. C'était passé. C'était passé, on a acheté une Apple TV4. Euh, C'est sûr que le <rire> jeu n'est pas disponible sur Apple TV4. J'aurais bien aimé. Mais avec le système AirPlay, on pouvait jouer sur la télévision. Euh, avec l'Apple TV4, ça fonctionnait pas très bien. Il y avait un manque de fluidité. Il y a un moment donné, euh, tout dépendant où tu étais rendu. Tu vois, euh, mettons, là, je te donne un exemple, tu avais déjà ouvert 10 portes. Mais là, là tout d'un coup, sur Apple TV 4, tu voyais les 10 portes s'ouvrir. OK, on a manqué une affaire. Tu sais, pendant deux minutes, l'image affiche, puis tout d'un coup, ça ouvre les portes. Mais avec l'Apple TV 3, zéro problème, la fluidité était là. Le jeu est bien fait. On utilise un graphisme simple un peu fusée, crayon de couleur des livres pour enfants. Vous allez regarder les images puis vous allez tout de suite reconnaître là, ces livres pour enfants qu'on lit le soir avant de se coucher. Et c'est carrément, on vous dirait, ce genre de livres-là. Notre but, c'est d'aller chercher notre chien à la fin, parce que notre chien s'égare dans un manoir. Euh, et notre but, c'est d'aller la rechercher. Et c'est surtout ce type ce petit compte pour affaires là qui embarque bien dans le, dans le jeu. Sérieux, c'est même pas 3$. Oui, vous avez cinq niveaux. Vous risquez de le finir peut-être dans la journée même que vous allez l'acheter. C'est 3$. Oui, exactement. C'est 3$. Vous encouragez un nouveau studio québécois. Québécois. Ah, c'est ça. Et c'est addictif. Fait que, vous n'allez pas finir le jeu en 10 secondes. Là. Ça prend vraiment beaucoup d'heures, beaucoup, euh, beaucoup d'investissements. Et vous allez, vous allez recommencer. Vous allez recommencer, ça, je vous le promets. Et en plus, vous allez peut-être vouloir, parce qu'il y a aussi des défis qui sont ouverts, la rapidité d'ouvrir les portes, le nombre de portes d'ouvert consécutivement. Euh, du premier coup hein, est de se défier vos amis. Fait a plusieurs options comme ça qui vont venir, j'espère qu'il va y avoir une suite, euh, plus de monstres, plus de portes, plus de manoirs, un nouveau système et de suite ou un nouveau jeu de triple boris, parce que sérieusement celui-là à date fonctionne bien. J'ai vu plusieurs personnes demander si le jeu était disponible sur Android. Fait que je crois que le monde veut l'embarquer dans ce jeu-là de triple Boris et c'est juste le fun pour la compagnie que ça avance bien. Mademoiselle ben, Rico Wonderland? Oui.
2: Why Origin?
1: Bon, je ne savais pas trop comment on le prononçait honnêtement, mais si tu dis Why Origin, j'en dirais ça moi aussi. OK. Pour commencer, je vais vous expliquer l'histoire de Dot DotMU. C'est important, parce que Wise Origin, c'est un jeu qui était sorti en 2006. C'était un jeu PC exclusif au Japon. Alors, pourquoi en 2017, il ressort? Et là, tout ça, c'est Dotemu. Dans le fond, eux, c'est une compagnie qui reprennent des jeux qu'ils qualifient comme des, de très bons, mais qui n'ont jamais touché le territoire européen et nord-américain. Donc, ils reprennent de très vieux jeux. J'ai vu qu'ils avaient repris un jeu de 89 aussi. Donc, ce n'est pas la première fois. Donc, ils ont pris Y Origin. Et eux autres, leur but, c'est de le mettre sur une plateforme qui croit que le jeu va mieux être mieux performé, donc être plus populaire et euh, fitter avec la console. C'est pour ça que Y Origin se retrouve sur PlayStation 4 et le 30 mai sur PS Vita, qui est un excellent choix selon moi. Surtout pour la PS Vita. Malheureusement, je ne l'ai pas testé sur PS Vita, mais sur PS4. Il est sorti le 21 février 2017, mais euh, il y a beaucoup de gens qui ont pu le, le jouer, parce qu'en 2012, il est sorti sur Steam pour la première fois. Donc, c'est euh, le fun, parce que dans le fond, ça, à cause que j'avais de la publicité, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient jouer sur PC qui pouvait jouer sur PlayStation 4 aussi. Donc, euh, le fait qu'il ressorte quelques années plus tard aussi, ça remet en vie le jeu. Ah, OK. Puis, tu sais, euh, c'est pas un full-price game. Là. Il est 26,99. C'est genre un jeu que je pourrais en guillemets, c'est comme un classique. C'est co comme un jeu qu'il faut avoir joué pour euh, être complet, mettons. Tu sais, quand les gamers, ils disent, euh, ils aiment un jeu puis tout, ils disent, ah, oh, ça... Je... Ce jeu-là, il n'est pas connu ou il est pas connu. Fait qu il faut que tu joues. Mais ça, ça fait partie de ces jeux-là. C'est un jeu qui est comme euh, les vieux graphiques. Mais c'est pas en 2D, en ligne droite, C'est vraiment 3D. En fait, ça, ça, moi, la première fois que j'ai vu, c'est « ah, oh, Ça ressemble à un Zelda de, de NES. Euh, Je me souviens plus de son nom. Un euh, Link's Awakening. C'est ça. Je trouvais qu'il... Il faisait penser à ça, mais en HD, full beau graphique. Ton action à RPG, donc c'est comme le même un peu principe que Zelda, si j'ai le droit de dire ça. Ouais, tu peux toujours. Le jeu, dans le fond, il commence, qu'il te demande quel personnage tu veux jouer. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, parce que les personnages ne se battent pas de la même façon. Il y a la fille et le gars. La fille, c'est une chevalière, apprentie chevalière, donc elle se bat au corps à corps, plié. Celle que j'ai choisie, moi. Mais euh, mon fils, était parti une partie dans son profil. Puis, il avait pris le gars. Puis, le gars, lui, il se bat avec la magie. fait que Ça fait une technique de combat assez différente. Corps à corps, puis magie, c'est quand même différent. Le jeu est vraiment fun. Il est addictif. Le jeu, la façon qu'il est placé, tu, on est dans une tour. Puis, on fait étage après étage. Mais chaque étage a ses défis. Chaque étage a... Euh, tu sais, il faut que tu trouves des clés pour ouvrir des portes. Il euh, y a euh, des énigmes, entre guillemets. Par exemple, j'ai fouillé sur un étage. Il y avait une porte bloquée par de la magie noire. Mais là, il fallait que j'aille trouver un collier spécial. Après ça, il fallait que je faisais le tour de l'étage. Après ça, il fallait que je revienne. Après ça, il fallait que je détruise quatre plantes qui faisaient qu'il y avait le piège activé. Donc, y a tout le temps... Euh, ça bouge rapidement comme ça. Puis... Euh, comme un bon vieux jeu, ou un, le classique, en fait, à tous les étages, il y a un boss. Là, le jeu est mignon, il est super beau, mais les boss, là c'est genre Dark Soul level. Là. Pour de vrai, ils sont enrageants. Ils sont faciles dès que tu as pogné la twist. Mais Ça ne veut pas dire que tu vas la pogner du premier coup. Oh! Ben, moi, je trouve le jeu une très belle difficulté. Euh, je pense pas que quelqu'un peut avoir dit. Ben, Peut-être, parce qu'il y a des difficultés, mais moi, je les mets en normal, puis je... Ouais, quoi difficulté. Par exemple, il y avait un boss qui avait un... son pattern, c'était... Euh... Il lançait du poison, euh... mais tu sais, il fallait que tu lui sautes sur la tête pour euh, l'attaquer, mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que on peut pas prendre de potion pendant les boss. Fait que ça, je trouvais que ça faisait euh...
0: Comment -tu une pour difficulté. Les... Comment as tu fais pour les battre? C'est que tu esquives. Oui,
1: mais là... Tu pas... escapes, j'en ai battu deux, moi, à la date.
0: Oui, je sais, ça. Tu as les vidéos sur YouTube. Tu nous as posté toutes les vidéos que tu pouvais de Wire Origin sur la page YouTube euh, d'Actarus. Alpha 42. Ouais, oui, c'est vrai. On a changé pour Alpha 42. Je suis désolé. <rire> euh... euh... C'était étrange parce que quand j'écris le lien user Actarus, ça m'apparaît encore Actarus, mais c'est Alpha 42. En tout cas, sur la page YouTube d'Alpha 42 Net, on peut voir là, euh, ton évolution et tout. Oui, mais, le premier étage au moins. C'est ça, mais on a vu au moins le premier boss. Ça, c'est le fun.
1: Oui, le deuxième, je ne l'ai pas mis parce que c'était vraiment long. Ça aurait été plus de travail qu'autre chose éditer le vidéo. Ça me un petit peu de la lâcheté de ma part. La deuxième étage, j'ai tourné en rond Attends, pendant au moins une heure et
0: demie. Le premier boss, t'a pris cinq minutes. Oui. Le deuxième boss, t'a pris à combien de temps que c'est aussi long?
1: Ben, le deuxième boss m'a pris une heure et demie, là. Ben, okay. regarde.
0: On va pas le dire. Là. Comment on peut passer de cinq minutes? Vraiment... Comment on peut passer de cinq minutes à une heure et demie pour un boss?
1: Ouais, mais c'est parce que le 5 minutes, euh, j'ai été chanceuse. Là, je l'ai eu, mais j'avais essayé avant, là. Ok. C'est la fois j'avais réussi. <rire> ok, t'as triché. Mais c'est parce que l'étage entre le premier boss et le deuxième est quand même grand. Ok, t'as triché un peu. Le premier boss, je était facile, mais le deuxième était un petit peu plus dur. Il prenait plus de place dans la map, parce que t'es pas sur une méga-map, là. La map est fermée. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça, J'ai vu des vidéos, parce que je regardais des vidéos. Les autres boss aussi, ça très intéressant. Le, le patron, il revient, tu sais, si tu montes d'étage en étage, tu peux euh, trouver des, des, des statues que autres te font sauvegarder. Puis là, tu peux acheter des trucs, évoluer, mettre de l'armure, mais c'est quand même cher. Donc, il faut vraiment grinder. Mais si je me permets, chez sais Mathieu Prince, qui est dans notre podcast, lui, c'est un jeu qu'il adore. Il l'a d'ailleurs sur PC. Il y a toute la collection. Okay. Puis, Erilek euh, m'a dit aussi qu'il aimait beaucoup ça. Oui, bien, Irilek, c'est son Puis, genre euh... de
0: jeu. Ça, je le connais assez pour ça.
1: C'est vraiment le fun, honnêtement. J'ai euh, sûrement 3-4 heures de jouer. Ce pas des heures regrettées. C'est sûr que je n'ai pas joué autant que je voulais parce que j'avais autre chose à faire cette semaine. Mais c'est sûr que je vais continuer à jouer. C'est vraiment le fun pour tous les âges. Quand mon fils, il joue aussi. C'est sûr qu'il n'a pas battu le premier boss. c'est vraiment le fun. Parce que, mettons, euh, un autre puzzle, comme moi j'appelle ça. J'ouvre un coffre, j'ai un morceau de clé. Puis là, il y a comme les murs se ferment. Puis il y a trois gros chevaliers en armure. Là, il faut que je les batte pour pouvoir ressortir. Et là, il faut que je fouille pour trouver mon autre clé et aller ouvrir la porte, mettons, du début qui était bloquée. OK. Mais moi, j'adore ça. Puis en plus, la 30 mai, il sort sur PS Vita, ce que je trouve que c'est un excellent move. Parce que si vous voyez les graphiques dans la vidéo, tout simplement, ça paraît que ça, ça fait Vita. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve vraiment que ça fait Vita. Puis je vois bien, euh, je vois bien un gamer jouer à ça dans l'autobus ou en visite parce que sa tente est, est poche, ça tente pas de l'écouter. Donc, il se met dans le bouton ah. ouais, à jouer à ça. Je suis sûr que ça passe le temps. Okay. C'est vrai, les ados sont toutes de même. <rire> je
0: sais pas, moi, ils sont encore loin d'être des ados, fuck. Que...
1: Ça, 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 ça être tout pour toi. Oui, je sais. Je veux juste rajouter que moi, mon fils, je t'aime la DS au restaurant, dans des brasseries, là.
0: Bon.
1: Des fois, on n'a pas trop de choix, parce que sinon, ils sautent, ils roulent la terre, puis, puis je veux manger des fois.
0: À <rire> parlant de, de resto, je vais raconter l'anecdote. On était, dans <rire> un, on était dans un resto sushi il y a environ deux semaines, on a pogné un couple qui était dans leur premier rendez-vous à côté de nous autres, Puis d'après moi le gars il a vraiment pas scoré. Ah oh, ouais ouais euh, Le gars il avait pas le sushi, il dans un resto sushi. Il n'était pas question pour lui de payer pour euh, la dame. Il se séparait les sushis, Puis il n'était pas question pour eux autres de picher de de picher, de, de prendre les sushis de l'autre.
1: Ben ça, ça paraît qu'ils vont pas aller loin. Non, non. Je ne parle à... pas pour payer la facture. Yeah. Je parle que là, tu ne peux pas piger le, dans l'assiette de quelqu'un. Ça veut yeah. dire que vous êtes pas bien bien proche.
0: Puis en plus, ça se stalkait leur Facebook pendant le souper pour voir qui qu'ils étaient. Fait qu Au lieu d'avoir oh. une discussion, c'est quoi tu fais de voir bon dans la vie, ah, oh, oh, tu travailles chez Rhoda! ah, oh, oh, tu, tu fais du ski. Ah, oh, c'est intéressant. Ah, oh, c'est où ça? Ah, mmh. oh, c'est au Ah! C'est ton mont Saint-Bruno, OK! Ah! Oh, oh t'as fait un voyage à Cuba, c'est intéressant! Oh!
1: Et tu sais et... clair que les moi, je serais parti de Là, tu peux en être sûr!
0: <rire> Écoute, fais le tout pour pas que moi et puis ma blonde on rit là, fais-le tout! Bon! Hey! Hier était! Hier, c'était mon super mon Super Bowl personnel, les Oscars! Euh, comme d'habitude, ben, euh, j'ai eu encore trop raison. Et, mais avant de commencer, je vais expliquer ma théorie des oscars. Ça fait des années que je, je l'explique, Irika, tes témoins. Euh, oui. Et je crois que cette théorie-là, elle est vérifiable et vérifiée. C'est une théorie que j'ai depuis des années. Et encore là, hier, j'ai encore eu raison, et tu sais, malgré que j'ai quelques personnes encore, comme à chaque année, qui doutaient de ça, j'en ai plusieurs un peu partout qui disaient « que encore eu raison, cette année Pat. Ben oui, j'ai encore eu raison. <rire> Ma théorie est vérifiable, vérifiée, il y a une thèse universitaire là-dessus à mon nom. <rire> J'explique la thèse J'explique la théorie des Oscars version Patrick Archambault En premier lieu Les, les films Qui remportent des Oscars Techniques Ne remporteront jamais À l'exception de quelques films euh, Le retour du roi seigneur des anneaux Et Titanic je passe Benneu ou les 10 commandements, mais là, je pourrais me tromper. À part ces exceptions-là, un film qui remporte les Oscars techniques ne remportera jamais l'Oscar du meilleur film. La raison est simple, la parité aux Oscars. On veut que tout le monde repart avec un Oscar. De plus, l'Oscar du meilleur acteur, à l'exception de quelques films mais le seul qui vient en tête c'est le film avec Ellen Hunt et Jack Nicholson. je m'appelle plus c'était quoi le nom tout d'un coup American The Shining? American... Non non non, pas de Shining. Euh... Je pourrais te le retrouver plus tard là mais euh... Euh... en tout cas le du meilleur acteur et du même... et de la meilleure actrice ne va jamais au même duo. Ah OK L'Oscar de la meilleure actrice va toujours à une actrice en vogue. Une nouvelle actrice. L'Oscar de la meilleure actrice va à une actrice qui est établie. Puis qu'à partir d'aujourd'hui, tu es une privilégiée comme Glenn Close. Comme... Euh, oh, Colin. Comme Meryl Streep. Ces actrices-là. Tu vas faire partie de cette catégorie-là. Qu'à partir d'aujourd'hui, pour les années à venir, Jennifer Garner, meilleur exemple. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas jouer dans un film de Noël, série B, direct au DVD, All Work, tu vas une nomination aux Oscars. Jennifer Garner, meilleur
2: exemple. <tousse> meilleur
0: acteur de soutien, c'est toujours un acteur établi qui n'a jamais rien gagné dans le passé. Meilleur acteur principal, c'est entre les deux. Tu seras jeté. es un acteur qui a établi, tu n'as jamais eu de grand rôle, mais tout d'un coup, tu as fait le film qui te met sur la planche. Meilleur réalisateur,
2: désolé mon cher, tu remportes pas meilleur film.
0: Parlez-en à Steven Spielberg. Il n'a jamais remporté « Meilleur réalisateur » ou « Meilleur film » en même temps. Peter Jackson, hmm? lui. Peter Jackson, oui. euh, je pense qu'il l'a eu pour le, « le, le retour du roi ». Mais il ne faut pas oublier, tu as deux exceptions sur la table. « Stanek »,« Le retour du roi ». Là, ceux qui vont me dire Avatar, Avatar. James Cameron n'a pas remporté meilleur réalisateur et n'a pas remporté meilleur, meilleur film. Oh, mais il ne méritait pas. Ben, meilleur film, il ne méritait pas, je pense. Non, euh, c'était le film de son ex-femme, des nominateurs, euh, quelque chose comme ça, là, euh, avec Jeremy ah, okay. Reiner. Ah oh, oui, ça me dit quoi? Le meilleur film,
2: à part deux exceptions, tu rien gagné de la journée. Meilleur exemple, Spotlight
0: l'an passé. Un film de guerre, tu remporteras jamais l'Oscar du meilleur film, à l'exception d'un, plateau. Pourquoi les Oscars n'aiment pas dire ou nommer un film sur la Deuxième Guerre mondiale meilleur film? Ils ne veulent pas ça, parce que ce serait d'encourager cette guerre-là. Ils n'auront pas peur d'encourager la guerre du Vietnam parce qu'ils l'ont perdue. Mais ils vont avoir peur d'encourager la Deuxième Guerre mondiale parce que c'est de dire on a gagné une guerre qu'on a inventé la bombe atomique. Euh... Moi, je pense que pour gagner le Oscar, il faut que tu ailles un drame. Mais <rire> ben, encore là, si tu joues quelqu'un qui est malade, surtout mentalement, L'Oscar, oui. t'es déjà décerné. Sean Penn... Oui, c'est Sean Penn, Dustin Hoffman. Si tu t'appelles Glenn Close, Meryl Streep, t'es en nomination aux Oscars, que tu le veuilles ou non. <rire> mais en preuve, Glenn Close est encore en nomination aux Oscars. Elle l'a pas gagné hier, mais elle est encore en fucking nomination pour les Oscars dans un film que personne n'a vu. Lequel pour le fun? Euh. Khalid! <rire> euh, attends, 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 Meilleure actrice, meilleure actrice, meilleure actrice, meilleure actrice, meilleure actrice. Juste pour faire exprès. Euh, Florence Forster
1: Jenkins. T'as raison, j'ai pas entendu parler de ça vraiment. <rire> Pourtant, je suis le cinéma.
0: Ouais, exactement. Fait qu'il y a toujours des théories comme ça aux Oscars. Toujours, toujours, toujours. Tu vas toujours avoir ça. Acteur sais comme j'ai dit, c'est un acteur qui est établi, qui n'a jamais gagné, puis que tout d'un coup, tu vas gagner un Oscar. Ça, c'est sûr et certain. Fait que je me suis toujours bossé là-dessus. Fait que je voyais venir Moonlight, Oscar du meilleur film. Ça, je l'avais vu venir mais là, la ronde. Pourquoi c'était pas Manchester of the Sea? Pourquoi c'était pas euh, tous, les autres, tous les autres films? Regardez, euh, je vais essayer d'aller chercher le la...
1: racisme. Ben. Désolé
0: que j'ai répondu trop vite. Ouais, ben, c'est ça. Tu sais, il y avait Hidden Figures, Moonlight, Manchester of the Sea, Hell of High Water, Axel Ridge, Lyon, Fans, Arrival et La La -Led. Pourquoi Al a pas gagné? Je vous dirais, c'était Denis Villeneuve. Mais je vous dis tout de suite une chose. C'est pas, pas sa dernière année. Il va surprendre. Ça, je vous le promets, il va surprendre. Peut-être, peut-être avec Blade Runner, nomination aux Oscars. Pas avec Dune. Mais je vous dirais, là, son quatrième film. Si je choisis bien son quatrième film, il va aller chercher ma réalisateur meilleur, meilleur film. Axa Ridge, comme j'ai dit tantôt, la théorie, les Oscars ne remettront jamais un Oscar du meilleur film à euh, un film de guerre. En 1999, là, vous allez me dire, mais là, en 99, euh, tu as eu euh, Saving Private try Faux! Le meilleur film en 1999, c'était Shakespeare in Love.
2: Fait imaginez, Shakespeare
0: in Love avait remporté à 99. Fait que... C'est juste pour vous dire. Alors, Moonlight, meilleur film. Meilleur acteur de soutien, Casey Affleck. Ça, j'avoue, par exemple, je l'avais pas vraiment vu Moi, je me disais Andrew Garfield, ou Vigo Mortensen. Le problème avec Vigo Mortensen, c'est que ce gars-là va remporter un acteur de soutien dans 10 ans. Un peu comme Guy Rollman, un peu comme euh, tous ces autres acteurs. Robert De Niro, par exemple? Euh, Robert De Niro a déjà remporté un acteur de soutien. Un euh, acteur principal. Mais je pense qu'il avait remporté ram... ah, okay. qu pour Godfather 2.
1: T'as mmh. peur? Mais Vigo... Je sais qu'il avait été nominé pour de soutien aussi, mmh. par un moment, Mais... Récemment. Ouais. Mais Viggo Mortensen,
0: je vous dirais, dans 10 ans, un acteur de C. Ryan Gosling, pourquoi il l'a pas remporté? Parce que, rappelez-vous la, la théorie que je vous ai dit, jamais deux acteurs du même film. Jamais. À part en 1998, et là, c'est là que je vais aller chercher à 98. Je vais le sortir. Euh, ta, 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 Oscar. Oscar-winner. À 98, je me trompe pas. Pour... Non. Euh... Ouais, as good as it gets avec John Nicholson et euh, Ellen Hunt. Acteur-actrice. Oh, okay? C'est la seule fois, c'est une des rares fois, désolé, que le même duo a rapporté aux Oscars. La preuve que je dis toujours, un acteur de soutien, c'est un acteur pour l'ensemble de sa carrière. Heath Ledger, l'année de sa mort. Et en 98, c'était Robin Williams pour
2: Goodwill Hunting.
0: Et pour meilleure actrice de soutien, ça l'avait été Kim Basinger pour *Ellie Confidential. Fait que vous voyez, mes théories sont quand même valables. Meilleure actrice, c'était Emma Stone, qu'on le veuille ou non. Partout, 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 que La La Laine a été mis en nomination les trophées tombaient. Là. Puis Emma Stone, je pense que ça faisait des années que le trophée l'attendait. là. C'est une actrice qui était déjà guérie, qui était déjà établie. La fille, elle a déjà une bonne fiche de route. Natalie Parkman n'aurait pas remporté. Maul Ça aurait été un, un, un trophée de plus sur son âme. Elisabeth Arpett puis Ruth Negan, je suis désolé, mais c'était du bushing de trop. Puis ça, chaque année, vous allez en avoir. Mais acteur de soutien... Marshella Ali pour euh, Moonlight. Là, je me surprends, par exemple, parce que ça fait deux années de suite qu'ils en me mettent des bâtons des roues. L'an passé, Silverstone Stallone pour Creed, j'y donnais. Mais malheureusement, ce n'est pas Stallone qui l'a gagné. Et là, je m'attendais que ce soit Jeff Bridges pour L.R. Airwater. Ben, finalement, c'est Marshella Ali pour Moonlight. « Moonlight », je me l'ai procuré sur iTunes. Je vais vous en parler la semaine prochaine, c'est garanti. Meure actrice de soutien, « Viola Davis » pour « Fans ». Encore là, je me suis fait avoir. Je m'attendais que ça a été « Colin pour l'ensemble de sa carrière. Finalement, « Viola Davis », ça vient juste mettre un peu pour « Fans ». Ça vient un peu mettre, comme je disais, une actrice... Qui va s'établir plus tard. Ça va être la nouvelle vague. Octavia Spencer n'aurait pas pu gagner parce qu'elle l'avait déjà gagné pour elle, comme j'avais dit dans le passé. Naomi Harris, par exemple, pour Moonlight, j'aurais aimé, mais bon, vu que c'est mon chat-là, Ali, qui l'a gagné pour Moonlight, comme je dis, jamais deux acteurs du même film. Meilleur film d'animation, Zootopia, là, aucune surprise. Parce que pour qu'un film bas Disney, un film d'animation,
1: il faut que tu sois impacté en mots-à-dire. C'était quoi les nominations pour euh, à, qui, à, qui avait conquis Euh. Kubo, que je me suis procuré, que plusieurs ont
0: dit qu'il aurait dû remporter. Rip ouais, Turtle, mais tout j'entends ça. Red Turtle, My Life as Zucchini, pis Moana.
1: Bon, à part Moana, Kubo, puis l'autre euh, qui a gagné Zootopia. Euh... Mais je suis étonnée, hein, que Zootopia ait battu Moana. Mais je pense que Moana, c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde qui l'a vu. Exactement. Je pense que c'est juste Mais là. comme que
0: je Vas-y. Ben, c'est juste que Zootopia, tous les enfants ont pu le voir, là. Je ne sais même pas si Shrek a gagné un Oscar.
1: Shrek était parfait, je trouve. tout <rire> aime pas les que je pense, mais moi, je les aime. Euh, oui, mais un film d'animation en 2002.
0: Ok. Ben, que... il était vraiment bon, Shrek 1. Là. Qui, qui, est en, qui est en nomination aux Oscars en 2002 pour que Shrek remporte? Eh, hey, je ne suis pas Ben oui, il est bon, Shrek 1. Oh, my God! C'est bien pour ça. Contre quoi? Jimmy Neutron puis Monstre Incorporé. Ah, oh ben, Monstre Incorporé était super bon. Je sais bien, mais ben c'est comme. Mais là, tu vois, là, depuis 2008,
2: OK? T'es prête? Ouais. Depuis 2008, as... ils ont
0: perdu un Oscar Disney. C'est quel film qui l'a remporté? En 2012, c'était Ringo.
1: Rengo? ça, c'est-tu le, le, le caméléon? Euh, oui, c'est le Caméléon. C'est la seule année que Disney ont perdu. C'est bizarre. C'est quoi le film euh, contre qui, qui était de Disney? Aucun film de Disney. Ah ben, ils ont ça, pas perdu
0: dans un sens. Ça là, c'était la... sûrement là, dans leur bout de creux qui s'en chargeait. là. Parce que tu vois l'année d'après, Rebelle a gagné avec Cricket 12. Ça, ça veut dire que c'était sûrement l'année que c'était Réponse qui était au cinéma, là. C'était super bonne Réponse. C'était pas un de leurs meilleurs
1: de Princesse. Hein? Euh,
0: ben tu... C'est bizarre. Mais tu vois, depuis 2013, Disney n'a pas perdu un
1: Oscar. Mais moi, c'est vrai que mes goûts sont. Ils n'ont aucun rapport avec les Oscars. Mmh. Euh, meilleure cinématographie.
0: Euh, là, tu vois, euh, c'est la la laine. C'est inévitable. Tout était, tout était sur place. Un meilleur réalisateur passant également à la LED. Ça, c'était normal parce que vu qu'il n'a pas rapporté à rien l'an passé pour Whiplash, qui est un excellent film, on venait compenser. En passant, le meilleur réalisateur, normalement, s'il remporte cette année, c'est parce que l'année passée, il y a eu une défaite. OK. Euh... Euh, l'an passé, je crois que c'était... Euh, call it... Pas Departure, mais... Euh, je vais vous le retrouver. C'était le film Leonardo DiCaprio l'an passé. Oui, qui se bat contre un ours? Hein? Oui, donne-moi deux secondes. Je vais te retrouver le titre. C'était The Revenant. Le réalisateur oui. de Revenant. C'était... Euh, donne-moi deux secondes. Emmanuel Lubezki Emmanuel Lobeski ne l'avait pas eu l'année d'avant pour The euh, Men.
2: et là un peu la même chose euh,
0: l'année passée. Ah non attends, je me suis trompé. Ok, c'est Alejandro Inariti pour The Revenant, ok? Qu'il avait eu pour euh, The Revenant. L'année passée, il ne pas eu pour Birdsman. Et là, c'est un peu la même chose qui s'est passé cette année. Le réalisateur pour La La Laine ne l'avait pas eu pour Spotlight, pour Weplash l'an passé. Là, il le
2: remporte. On continue.
0: Euh, bon, cinématographie, La La Laine, ça, je dit. Meilleur costume Fantastic Beast. C'est le premier okay, ça, Oscar. Ouais, C'est le premier Oscar de la franchise Harry Potter. C'est étrange parce que j'étais sûr que l'épisode 8 avait eu un Oscar. Ça, je vais rechercher plus tard, mais j'étais sûr qu'il l'avait eu. Bon, quand j'ai dit Damien Chazelle, meilleur réalisateur, on l'aurait pas donné à Mel Gibson. Parce que sinon, on aurait dû donner le meilleur acteur de succès à Silver Sur Stallone. Parce que Silver Sur Stallone, c'est un retour de loin. Mel Gibson, c'est un retour de loin. Mais c'est juste le fun. Mel Gibson est de retour, là. Braveheart, avais-tu remporté meilleur film? Donnez-moi un instant. Je veux juste être sûr d'une chose. Est-ce que Braveheart avait... Ah! Tu vois... Exception à la règle, Brave mais meilleur réalisateur,
2: meilleur film en 96. Meilleur documentaire, on s'en fout un peu, mais c'est le
0: documentaire sur OG Simpson. Euh. euh c'est le... quoi déjà le documentaire? Euh, c'est un documentaire sur OG Simpson. En question sur sa vie? Ouais. Euh, bon, euh, les documentaires vont s'en passer. Meilleur montage, tu vois. Axel Rich, meilleur montage. Mel Gibson n'a pas remporté Meilleur réalisateur, mais on en donne un pour Meilleur montage. La fameuse parité. Euh, meilleur film étranger, semaine. Là, il y en a plusieurs qui se disent. Oh, euh, en tout cas, euh, Xavier Dolan a gagné au César. Les Césars sont meilleurs. Il n'a pas remporté non, meilleur pas de lui. Seigneur Il n'a pas remporté monde. meilleur film. Il a remporté meilleur réalisateur. Et le film n'a pas eu de distribution aux États-Unis. C'est pour ça qu'il n'est pas en nomination.
1: Mets de l'eau bénite dans mes écouteurs.
0: <rire> <rire> euh, meilleur make Up. Suicide Squad. Celle-là, ça ne comprends pas. Euh, C'était pour le travail sur The Crow. Je ne comprends pas pourquoi ce size squad va faire comme il l'explique à côté de Star Trek, mais bon, là les mêmes ont déjà couru à propos de, euh, on a une armée, Hulk, nous on a un Oscar parce que Marvel, ont oui. jamais, Marvel ont jamais remporté d'Oscar, jamais. À moi, quand je me trompe. Ah, mais
1: moi, je suis une DC fan, puis je vois ça comme une victoire. C'est le maquillage, mais c'est un Oscar pareil, tu sais.
0: C'est ça. Ils n'ont jamais remporté d'Oscar. Fait tu sais, c'est surprenant, là. Euh... Ok, ça, je vais aller voir ça plus tard, Ça être que je reçois un courriel t'intéresse. Euh, après ça, meilleure chanson originale. Can't stop the feeling! on même pas gagné! Ben, voyons donc! C'est City of des Stars from La, La Land. C'est un peu normal, mais c'est comme j'aurais tellement mis Can't Stop the Feeling.
1: Ben, moi, tout, là, Rémi Léatone de Troll, là, comme tu viens de dire. Ouais.
0: Euh, après ça, meilleure production, euh, La, La Land. Et euh, après ça, ben là, ça continue comme ça, meilleur son, comme qu'on a dit, à Revolt, en passant, Monté sur scène, Sylvain Bellamard parler en français. Euh, wow. meilleur, meilleur mixage sonore uh, Axel Ridge. Meilleur effet visuel. Jungle Book, c'était tellement évident.
1: Ah oh, ben il l'a mérité. Ouais. Je me souvenais plus que c'était toute année. Ça passe tellement vite,
0: hein. En passant, les meilleurs effets visuels, faites comme si c'était le score remis au meilleur blockbuster de l'année. Mmh. Ah, Je vous, vous mets ça sur table là. ok. Faites comme si c'était L'Oscar du meilleur blockbuster De l'année Parce que normalement Et... Un blockbuster C'est un film rempli d'effets spéciaux là. Meilleur scénario adapté Moonlight Meilleur scénario original Manchester by the Sea Alors voilà C'était les gagnants aux Oscars euh, ici, fait que tu sais, comme d'habitude, euh, je me suis pas trop trompé. Euh, ok, ça d'après moi, ça devait aller à toi, mais bon, ça a l'air que euh, tes courriels, ils se sont pas tous traduits encore de à destination, machin. <rire> on en parle plus tard. Courriel? Ah, courriel? de courriel de Idea Factory. Gmail? Non, on euh, te met à la voix personnelle. D'après moi, tu. Ok, vas... fin, je peux pas répondre. Non. Mais d'après moi, tu vas lancer savoir dans deux minutes un, un, un. En tout cas, on en parlera.
1: Au fait, tu me l'enverras, c'est important, Idea, oui Merci.
0: Ouais. Fait que euh, c'est ça, c'est toujours comme ça ça se passe. Ma théorie, là, à l'écouter les cinq podcasts passés avant et après les Oscars, là. Puis je me, suis... je me trompe à peine, là. Il y a une thèse et vérifier est universitaire. Les Oscars, c'est mon Super Bowl. Alors, voilà. Eh, hey, ouais! Moi aussi, je suis chef Gaming Spot Québec. Merci beaucoup à Oiseau, un nouveau follower. Puis, euh, d'après moi, c'est un Il a mar... pas
1: d'aller liker la page d'Alpha 42.
0: Ouais, D'après moi, c'est un fan de Gaming Spot ouais. Québec parce qu'il dit qu'il Gaming Spot Québec. Fait que merci beaucoup à Oiseau pour le following. Alors, voilà. Bon! Après qu'on ait parlé des Oscars, voilà un des films qui est en nomination justement hier pour Oscar du meilleur film. Euh, mettons que j'ai fait un peu, beaucoup de rattrapage en fin de semaine justement en vue des Oscars. Puis il y en a plusieurs qui l'ont écouté. C'est réalisé par Mel Gibson. Il revient de loin après tous les problèmes. Puis je ne veux même pas entendre parler de ces problèmes-là. Sérieusement, là, le gars était in été Innocenté entre parenthèses. Bon. En tout cas, des, des affaires de quand tu me feras pas à craindre. Euh, C'était Edward Garfield, Sam Huntington, Luke Beckley, Vince Vaughn, Hugo Reefing, Wef, Teresa Palmer. Euh, Accept Bridge, c'est simple, on va suivre euh, Desmond Das. C'est adapté d'une histoire vraie. Desmond Doss est un croyant. Il paie catholique. En tout cas, il pratique une religion là, encore pire que euh, le christianisme, Mais bon, je ne veux pas trop m'aventurer là-dedans. Et Desmond Doss, il se passe plusieurs affaires quand il était jeune et il décide tout d'un coup, pendant la Deuxième Guerre mondiale, de s'enrouler dans l'armée. Mais vu sa religion, il n'a pas le droit de tenir une arme. Il réussit malgré lui à avoir une injonction par la Cour suprême militaire et décide et il peut aller faire la fameuse guerre mondiale. On va l'amener avec son bataillon qui va être mené par le, ser le sergent Orwell qui est euh, capé par Vince Vaughn et le capitaine Jack Glover qui est mené par euh, qui est Sam Worthington le gars d'Avatar. On va l'emmener à Axa Ridge. Axa Ridge est une falaise qui est juste avant les Japonais. Les Japonais viennent d'attaquer Paul Arbor. On veut les anéantir et tout. Et on va aller là. Sauf que c'est sûr que Desmond Dust ne veut pas tenir dame. C'est un infirmier. et lui s'en va au front comme ça. Sauf qu'il y a une mission où Axa Ridge est la paix par la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a personne qui a réussi à la traverser ou à remporter. Alors, il y a eu beaucoup de blessés et tout. Et, et Desmond Doss est pris dans cette embuscade là Il décide, bien malgré tout, de vouloir délivrer des soldats, un à la suite de l'autre. On pourrait croire que c'est truqué, mais c'est une histoire vraie, un peu comme la liste de Schindler. Le gars a vraiment secouru le nombre de soldats qui étaient attribués. Là. Le film est... Très bien réalisé du début à la fin. Au début, on voit toutes les difficultés de Desmond Doss dans les militaires. Le fait qu'il ne peut pas tenir d'armes. Le fait qu'il se fait rire de lui parce qu'il ne peut pas tenir d'armes. Et les militaires n'en veulent pas. Ils veulent le sortir. Alors, ils vont tout faire pour qu'il sorte de lui-même. Ils vont les laisser se faire battre. Ils vont les laisser... Euh, faire les nettoyages des toilettes. C'est toute la pire corvée. Finalement, le gars, lui, il veut pas. Parce qu'il se dit pourquoi que tout le monde doit faire la, la guerre, sauf moi Vous voulez des volontaires Il y en a qui se coupent des doigts pour ne pas faire l'armée. Moi, je suis prêt à la faire. La seule affaire, c'est que je veux pas tenir d'armes. C'est tout. Ils vont vraiment tout faire. Ils vont même l'empêcher de se marier pour pas qu'ils fassent la Deuxième Guerre mondiale. D'habitude, quand tu te maries, tu fais, tu fais pas la Deuxième Guerre mondiale, mais là, eux autres, comment je pourrais dire, ils voulaient qu'ils... Il y avait quelque
2: chose dans le même, en tout cas. Et,
0: cest tout des petits points comme ça. Écoutez, c'est un foutu de méga bon film. Le film, là, il y a écouter. 40 millions, ça paraît. On a quoi? Deux, trois décors, Axa Bridge, puis le camp militaire, puis la maison des DOS. Mais c'est sérieusement une performance d'acteur. Edgar Garfield, il est vendeur. Il fait un bon gars. Il fait un bon DOS. Il fait un gars que tu ne vois pas avec une arme à feu dans les mains. Là. On est loin du militaire parfait. Il est tout maigrichon, il est tout petit. Puis il rassemble. Un peu au vrai dos de l'histoire.
2: Oui,
1: oui, mmh. I Sam, c'est lui je que... que. Oui, vas-y. Je trouve que la manière que tu en parles, ça a l'air vraiment bon. Je rajoute ça sur ma liste, honnêtement. Okay. Là.
0: Euh, mais oui, I Sam, c'est lui que je joue dans Spider-Man et Google Garfield. Vince Vaughn, c'est juste le fun de le revoir dans ce genre de film-là. Parce que Vince Vaughn a déjà fait des drames avant d'être du Rat Pack. Et ça faisait juste le fun de leur voir faire ce genre de rôle sérieux. Un genre de rôle qu'on ne voit pas souvent. Et c'est ça qui est le fun quand un acteur ou un réalisateur, c'est bien, comment je pourrais dire, coordonner ces acteurs. Parce que si on vend l'acteur, si on nous le vend bien, ça veut dire que l'acteur bien fait son rôle et le réalisateur bien fait son travail. « Hey, t'as réussi à me vendre un acteur comique un rôle sérieux. » Sam Huntington, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Avec Avatar 2, il va sûrement revenir sur scène. Et avec Axel Ridge, c'est juste le fun, on nous sort des boulamites. Mais un acteur qui est le fun à c'est Hugo Weaving. D'habitude, ce gars-là, il ne voit pas la face. À part, à part Sam dans Matrix, euh, mais tu sais, vive pour Vendetta, Captain America, America on ne voit jamais sa face. On ne le voit jamais. Et là, il fait un alcoolique fini, il fait la paire de dos, il, il fait, étrangement, un bon gars qui a souffert de la Première Guerre mondiale. Les gars qui ont fait la Première Guerre, les, les gars d'habitude, que ce soit l'Irak la deuxième, la première, le Vietnam, ont toujours le, la, la maladie post- Guy, et là, Vigo Marcus, et là euh, Hugo Eving fait très bien ce personnage-là. Il a un très bon rôle. Euh, le film, juste le fait qu'on passe une heure et demie dans le même, déco, le même décor d'Axa Ridge, c'est bien fait. Autant les cinq de jour, de nuit et d'après-guerre et attention, c'est pas un film à écouter avec des enfants Puis si vous aimez pas ça, c'est pas le genre de film à regarder parce que des tailles qui se font couper, des bras qui se font démantibuler euh, là j'ai perdu Erika ben, quand je me
2: retrouve tout seul j'ai perdu Skype tout d'un coup je vais remarquer Erika euh Donnez-moi un instant, ça va prendre deux secondes, je vais rabatter une chance. Ta 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 ta. C'est faute, j'ai perdu Erika. Bah. Bon, Rika.
0: Bah Bah, mais c'est Rika! Ok, bon, ça l'a coupé. Bon, ok, fait que je continue. Fait que si vous n'aimez pas le sang, oubliez ça. Des jambes qui se font couper, des bras mutilés, des tailles qui se font arracher, euh, des balles qui traversent des casques, vous allez en avoir. C'est plus violent que Saving Private Triad. Tout le monde a dans la tête la fameuse scène que le militaire dans Saving Private Triad. évite une balle parce que le casque l'avait bloqué. Il regarde son casque et finalement, il s'est tiré une balle dans la tête. Tout le monde a toujours cette fameuse scène-là de Saving Private Triad. Mais là, dans Axel Ridge, on a encore ce genre de scène-là, mais en un peu plus violent, un peu plus, plus sanglant on nous a vendu beaucoup plus de réalisme. Sérieux, lancez-vous sur ce film-là, ça vaut la peine. Il n'a pas remporté l'Oscar du fait pour les raisons que je vous ai dit, mais c'est un très bon troisième choix. Moonlight, La La Laine, Axel Ridge. Tu sais, la médaille de bronze hier aux Oscars, c'était Axel Ridge, Arrival est arri Arrival arrivé quatrième. Axel Ridge, un, pas un meilleur scénario qu'Arrival, mais peut-être une meilleure construction d'histoire. Ouais, C'est possible, hein? On n'a pas de flashback, on n'a pas de on n'a pas d'histoire irréelle qu'on essaie de nous faire croire que c'est réel Juste... on est ancré dans la
1: réalité dans le drame exact... dans la violence
0: exactement c'était vraiment ça là et c'est ça qui fait que des fois que les Oscars vont chercher à part Inception » de Christopher Nolan oh ben là il était vraiment bon celui-là à part le retour du roi c'est rare qu'un film de fiction ou qu'un oui. film de science-fiction va remporter l'Oscar du meilleur film. Extrêmement vrai. Et là, Axel Ridge arrive troisième devant Arrival. Oui, Revolt est très bon, mais Axel Ridge est une coche peut-être un peu plus haut. Arrival, on va essayer de comprendre le film. On va essayer de suivre le film. Mais le film est facile à suivre. Denis Villeneuve, comme j'ai dit la semaine dernière, a trouvé une recette que Xavier Dollard n'a pas encore compris. Mel Gibson est dans cette recette-là. Il a déjà réalisé La Passion du Christ. Il a déjà réalisé Braveheart. Il sait comment ça marche un film à Oscar. Puis on, 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 on croirait que, regarde, c'est Axa Bridge, je veux le réaliser parce que je veux retourner par la porte d'en avant. Je sais comment aller rechercher Hollywood, je sais comment aller rechercher une lettre de noblesse, je sais comment aller rechercher de la crédibilité et la preuve, Warner le veut pour Suicide Squad 2. Et pourtant, Mel Gibson ne veut rien savoir des films de super-héros, mais peut-être qu'un film comme Suicide Squad 2, ça va peut-être plus se collé à un Mel Gibson. Parce que sur le Squad 2, tu parles d'une certaine violence, une carte blanche, un certain mm -hmm. niveau de scénario et de dialogue. Iron Man 4, y... pas de violence. pas de sc... Ah, il ne fait pas de Disney, lui. Euh, dis,
1: excusez-moi.
0: Ben, Disney Marvel. Malgré que c'est un grand charme de Robert Downey Jr., que les deux sont très poches et que Robert Downey Jr. veut vraiment Mel Gibson pour réaliser Iron Man 4, même qu'il devait faire Iron Man 3, mais il avait refusé, parce, parce que c'est à l'époque où Mel Gibson avait commencé à avoir ses problèmes judiciaires. Là, Robert Downey Jr. le veut pour le 4, mais le fait que Warner le veulent pour ce side squad, Peut-être que la recette du Suicide Squad va beaucoup plus se prêter à un Mel Gibson qu'une recette Iron Man où il va être devoir polir. C'est Suive... ce que je pense honnêtement. Exactement, être plus politiquement correct, suivre les directives de Marvel, suivre les directives de Disney, suivre les directives de Adventure, suivre le politically correct, suivre le restrict ils suivent le film pour enfants, mais Mel Gibson c'est un gars. Regardez Braveheart, regardez La Passion du Christ, regardez Les Little Weapons, regardez mm -hmm. Machete Kill. C'est mm -hmm. vraiment Mel Gibson n'est pas le genre film pour enfants. Oui, il a déjà réalisé des films pour Monsieur, Madame, tout le monde, mais c'est pas le genre qui va être très poli dans ces films-là. Euh, euh, What Woman Want? Excusez-moi, entre vous et moi, mais il euh, 15 ans, OK, c'est un film pour tout le monde, mais aujourd'hui, c'est le film sûrement le plus sexiste de la planète. Alors, le fait que Suicide Squad va peut-être plus fitter Mel Gibson parce que Warner vont savoir peut-être que, ah, regarde, tu n'as pas à te baser sur l'univers des DC, c'est carrément parallèle. C'est une autre avenue. Fait que fais ce que tu veux, ta carte blanche, vas-y, fonce, go. Tu sais, là on sait que Wolverine avait eu la carte 18 ans et plus, Suicide Squad a la carte 18 ans et plus, Deadpool a la carte 18 ans et plus, puis euh, je pense qu'un autre film qui sort qui a, qui a demandé son 18 ans et plus et qui l'a obtenu, euh, c'est Prédateur! Le Nouveau Prédateur vers sa carte 18 ans et plus. Puis on dirait qu'Hollywood qu a compris avec Deadpool que, hé, hey, tiens donc, un film 18 ans et plus, ça nous permet une liberté dans le scénario, dans la production, dans le langage, dans la violence. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, que si tu tues une personne... T'as 42 avocats qui veulent te poursuivre en justice parce que t'as fait un film 13 ans et plus pis tu tuais quelqu'un. Ah ben t'es dans si on fait un film 18 ans et plus, on n'a peut-être pas toutes ces restrictions-là. Alors, c'est là que Meg Gibson va beaucoup plus que Science Squad et Axa Bridge. Sérieux, louez-le. Vous le regretterez pas. C'est un
2: excellent troisième film aux Oscars.
0: Semaine prochaine, moi je vous parle de Moonlight. C'est sûr et certain. soyez-en rassurés. Kubo, sûrement. Je vais en revenir là-dessus. Puis il faut que j'en sur Crash. Force. Crash Force. Ça fait trois semaines que je vis ça. C'est pas que je veux pas y jouer. J'ai juste pas le
1: temps. J'ai juste pas le temps. Puis la semaine... Mais ce... Au moins, c'est le seul jeu que tu as à jouer, je pense. Non, j'ai Zelda. Ah, excuse-moi. J'ai carrément oublié. ce que J'ai une mémoire, euh... je pense, juste à mes courriels, ces temps-ci. Donc... <rire> Désolé. La... la semaine prochaine, c'est garanti. Zelda.
0: Je vous reviens là-dessus. On en parle. Moonlight, Zelda, la semaine prochaine. Erika, la semaine prochaine, toi, de ton côté?
1: C'est sûr et certain que je vais en parler de Horizon Zero Dawn avec Mathieu. Sinon, j'ai trois autres sujets que je ne sais pas trop lequel je vais choisir. Okay. Alors, je vais sûrement parler de Horizon Zombie Viking. OK. Et sûrement okay. Tormentide. On verra bien. Je vais, je vais revenir avec ça, mais j'ai des sujets pour la semaine
0: prochaine. <rire> C'est bon. Euh, en passant, non, Alpha faut 2 ne parlera pas de la Nintendo Switch. Comme je disais dit plus chaud. Si je le vois en magasin, je vais l'acheter, mais sinon, euh, ce ne sera pas dans mes top priorités d'avoir une Nintendo Switch. Euh, personnellement, je vais attendre peut-être Super Mario Odyssey, à moins que jeudi, vendredi, j'arrive à magasin puis, euh, hey, t'es Il y a une Nintendo Switch de disponible. Fait que c'est ça. White euh, ouais, Tarman sur PC, mais d'après moi, ça va peut-être plus Irika sur la PlayStation 4 qui va parler de Tarman. Ça
1: ne veut, veut pas dire que ça va être dimanche cette semaine, par exemple.
0: OK. Ça, être sur
1: sûrement dimanche dans deux semaines. Alors, mademoiselle voilà. Irika Wonderland, on peut te retrouver où et comment? On peut me retrouver quasiment partout sous le nom d'Alpha42. Puis sinon, j'ai mon propre Twitch qui est Irika Baramba Alpha42. Puis dans le fond, c'est carrément relié à Alpha42. Je peux ça, pour Alpha 42 et pour euh, promouvoir la page et qu'on ait plus de visibilité. Ouais. Donc, si vous voulez m'encourager euh, pour les deux, je serais très heureuse. Ouais. Moi, c'est simple. Partout sur les je suis Actarus.
0: Un peu comme Egeka, on peut me retrouver aussi euh, partout sur Alpha 42. On va mettre beaucoup plus la machine en place euh, pour, euh, le, pour Alpha 42. On oh, voit là, on a mis des pions, ça fonctionne. On va travailler beaucoup plus sur ces pions-là à l'avenir. Non. Euh, nouvelle vidéo pour Panini Comics Dimanche qui va s'emmener Sinon, les nouvelles capsules vidéo aussi là, à propos des DVD, des Blu-ray Je vous en reparle là-dessus Sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés En passant, ce, ce samedi Réunion de la CCGVQ Sur la page de la CCGVQ Et aussi au Gaming Café Gros tournoi de Hearthstone Je vais sûrement être sur place À 90%
2: Ciao, ben, ciao, tout le monde, à la prochaine! Il Bon, oui, je
1: suis encore là. Dis bye bye! Bye bye?
2: Ah! Faut dire bye bye au
1: monde! je voulais te parler. Alors, je pensais que je voulais te parler, mais je ne savais pas quand je pouvais parler. Ah, OK! Elle
0: là, dis bye bye à tout le monde!
1: Bye bye à tout le monde! Bye!
0: -bye. <rire> bye. Alpha 42 est une production Projet42.ca